0: Tu futuro es ser mayor, Universidad de Huelva.
1: preguntara te gustaría llegar a vivir hasta los 100 años seguro que la respuesta de muchos de, de los que nos escucháis sería depende si es con independencia sí. te has parado a pensar cómo es tu ciudad o tu barrio te ayuda a tener independencia o no te has fijado si tiene barreras arquitectónicas por el simple hecho de que no tienes dificultades te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Tu futuro es ser mayor, UHU. Somos María Jesús Rojas y Carmen Feria, profesoras de la Universidad de Huelva y contamos con cuatro estudiantes de tercero de enfermería que nos hablarán de la promoción de autonomía personal, entornos accesibles y amigables para las personas mayores y los nuevos modelos de convivencia. Nos acompañan Edgar Rodríguez, María Posada, Pedro Colete... Y Alba Domínguez. ¿Cómo estáis chicos?
0: Buenas, muy bien.
2: Buenas, bien.
0: Buenas.
1: Eh, bueno, vamos a empezar. ¿Qué podéis contarnos a priori sobre el tema que vamos a tratar?
3: Bueno, pues María Jesús, yo por ponerte en contexto sobre el tema, bueno, vamos a hablar del envejecimiento. Eh, y bueno, los cambios que, que el proceso o, el, o la acción del tiempo pues, va provocando en nuestros cuerpos, en nuestros organismos, tanto físicos como, como a nivel psicológico. Eh, esto se le añade a que en los últimos 10 años, en la última década, eh, pues nuestro país se ha convertido en, en uno de los que más ha envejecido de la Unión Europea. De hecho, es el que más eh, ha envejecido en nuestros eh, últimos años. Eh, todo esto, toda esta situación pues, puede llegar eh, a preocupar un poco a la población, ya que el envejecimiento bueno pues provoca una pérdida de autonomía importante, tanto a nivel físico como, como social y, por supuesto, pues a nivel económico. Por ello, pues nosotros eh, proponemos la búsqueda de un envejecimiento activo, que se base en la potenciación del mantenimiento de las capacidades que ya existen, por lo tanto, potenciar las capacidades que ya tienen esas personas y, y favorecer el desarrollo de otras nuevas eh, que ellos necesiten, ¿vale? Eh, y todo, bueno, pues todo esto se tiene que hacer eh, viviendo en un entorno amigable, con, con unos entornos accesibles.
1: Me parece perfecto la introducción que has hecho, Edgar. Pero vamos a situarnos un poco más. ¿Qué es eso de entornos amigables?
4: Bien, pues cuando hablamos de entornos amigables nos referimos a todo aquello que rodea al individuo desde donde se desarrollan las actividades diarias, desde su domicilio hasta las ciudades que vive y que, por supuesto, pues, está adaptada a las necesidades de, del mismo individuo. Sin embargo, eh, es probable que no notemos que estos entornos son poco amables o amigables, hasta que no nos hace falta en, en nuestro día a día. Pues no solemos darnos cuenta de que las barreras arquitectónicas que, que tiene una ciudad, hasta que no tenemos eh, una pierna rota, o hasta que no vemos a alguien en una silla de ruedas, y las complicaciones a las que se enfrenta, o, por ejemplo, la falta de accesibilidad de una persona eh, a los productos frescos, porque su funcionalidad no se lo permite. Es evidente que nuestros mayores, se enfrenta a desafíos diariamente y es necesario pues que tengamos unas perspectivas positivas de
1: cara al envejecimiento. Eh, Alba, es cierto, cuando en, muchas veces en clase ponemos el ejemplo de que las enfermeras decimos que tienen que tomar productos frescos todos los días, ¿no? Es bueno que tomen productos frescos, pero claro, no nos damos cuenta de que el ejemplo que siempre ponemos, que viven en un quinto, sin ascensor, y el abuelo no puede ir todos los días al mercado a por los productos frescos. Bueno, ya que estamos hablando de autonomía de las personas mayores, eh, contadme un poco más que, qué pensáis acerca de, de la accesibilidad en el entorno. ¿Creéis que, que el entorno que tienen en la actualidad nuestras ciudades y nuestros barrios favorecen esa autonomía de la que estamos hablando y a la que queremos que lleguen todos nuestros mayores?
0: Pues precisamente eh, estas modificaciones que ya se han mencionado, eh, físicas, ya sea el aparato locomotor y tal, eh, y las barreras arquitectónicas eh, se, que hay al día a día eh, en cualquier ciudad, casa o, o parte de, de la vivienda, eh, constituyen un riesgo sobre todo para las caídas se convierte en uno de los problemas de la salud pública más importantes a día de hoy.
1: Pedro, yo añadiría a esto que ahora sigues comentándonos, mmm, el hecho de que no es solo el riesgo de caída y los problemas de movilidad que estás hablando, sino también la falta de participación de los mayores en la sociedad y en la comunidad, ¿no?
0: Claro. Eh, Añadiéndole al dato de las caídas, mira, mmm, nos arroja unos datos que, según dice la literatura, uno de cada tres mayores de 65 años tiene al menos una caída al año. Y si hablamos ya de edades más avanzadas, llegan a incluso al 50%. Y esta caída, pues, no solo a, a, eh, afecta a la parte física, también es el eh, estado anímico de las personas. Porque, claro, le crean miedos, inseguridades, se sienten torpes al fin y al cabo cosa que poco a poco hará que, que esto afecte a su movilidad, ¿sabe? Que, que quieran moverse lo menos posible y así pues eso afecta a su estado de salud.
1: Eh, siguiendo con el entorno, vamos a hablar un poco del entorno más cercano, los hogares. Todos sabemos y siempre decimos y siempre que podemos leer cualquier artículo o cualquier documento que está relacionado con mayores, vemos que mmm, a lo que se tiende es a envejecer en sus propias casas. ¿Creéis que las casas de nuestros mayores están adaptadas a sus necesidades?
2: Pues María Jesús es cierto que independientemente pues, del estado en el que se encuentre el hogar, las personas mayores pues, suelen percibirlo como un entorno tranquilo y confortable. En la mayoría de los casos... Esto se debe a que han pasado mucho tiempo viviendo en la misma zona, barrio, o incluso también en la misma casa. Eh, además de, de que han establecido pues, ciertos lazos con el entorno ¿no? y la población, lo que hace que, que se sientan como en una mente familiar que están acostumbrados y pues se plantean hacer menos cambios en el hogar, como es normal. Aunque, no obstante, los hogares que solemos encontrarnos suelen presentar numerosas barreras arquitectónicas desde pues, las escaleras de acceso externo que a veces prov provocan en, en las personas mayores pues, cierto aislamiento hasta los baños que no están adaptados a sus necesidades porque tienen bañeras sin agarre que provocan dificultad a la hora de la ducha... Eh, ...muebles colocados de forma que suponen un exorbo o la, pre la presencia de, de suelos que resbalan, ¿no? Entre otras muchas cosas. Eh, es por esto que lo ideal para un buen envejecimiento eh, la vivienda pues debería de evitar los desniveles... ...o tener camas articuladas en caso de que lo necesitasen. También habría que eliminar los obstáculos que, que interfieren en el paso... Y contar con un suelo, con una superficie pues, que sea lisa y antideslizante. Además, eh, creo que es recomendable tener una ducha en lugar de bañera, hacer posible con una alfombrilla antideslizante, eh, evitar también los pestillos en la puerta y disponer también de asientos que faciliten el sentarse y el
1: levantarse. María yo estoy de acuerdo con todo lo que has comentado pero yo creo y no sé qué opinarán los demás que todo tiene un límite y lo que os voy a contar es algo que me contó una, una señora la semana pasada y digo lo tengo que decir en el podcast de, de los entornos amigables los hijos le han cambiado absolutamente toda la casa con todas las medidas que tú acabas de decir pero la señora no se siente en su casa tiene todos los muebles blancos, todo es diáfano, eh, toda la bañera, le han puesto una puerta grande para la silla de ruedas y ella dice, pero si es que yo a lo mejor no voy a tener silla de ruedas, a lo mejor me muero antes de un infarto, y es que esta no es mi casa, y está en el salón como un salón desolado, sin, su, sin sus muebles. Entonces yo creo que todo tiene un límite, que tenemos que ir cambiando eh, la, y quitando barreras arquitectónicas de los domicilios de nuestros mayores, pero siempre teniendo en cuenta que ellos mmm, están arraigados, tienen un, una adaptación a su casa, a, su, a sus pertenencias, y cambiando poco a poco o siempre con el consentimiento de ellos, porque los, los hijos no podemos hacer lo que nos dé la gana porque creemos que es más conveniente eh, para ellos. Y bueno, sí me gustaría, y, me gustaría perdón, que, que me dijeseis si conocéis bueno, seguro que sí conocéis, porque habéis preparado muy bien este tema, algunos programas que fomenten la autonomía en, en nuestra comunidad, la autonomía de los mayores en nuestra comunidad.
4: Pues sí, María Jesús, eh, es cierto que en España, o sea, en general en el mundo, hay numerosas organizaciones e instituciones que, con acciones que favorecen la autonomía. En el caso de España, por ejemplo, pues... Cruz Roja mmm, desarrolla ciertas acciones que fomentan la autonomía de nuestros mayores. Eh, por ejemplo, a raíz de la pandemia de la COVID-19, crearon la iniciativa contra la soledad y por la autonomía de las personas mayores. La cual pues, eh, mmm, trataba de aumentar la capacidad, las capacidades de nuestros mayores para que pudieran desempeñar actividades básicas de la vida diaria y que ganasen así confianza. Además, pues, Cruz Roja también trata de eliminar la soledad reconstruyendo el círculo social de los mayores con un proyecto que se llama Enrédate y que, como hemos dicho, fomenta las actividades de participación. Por otra parte, más cercanos a nosotros, en, la, en Andalucía, en la comunidad de Andalucía, existe el servicio de atención a domicilio, que es un conjunto de acciones preventivas, formativas de habilitadora y de atención a las personas y unidades de convivencia que presentan pues, dificultades para, para permanecer o, o desenvolverse en su eh, medio habitual. Estas pues, las llevan a cabo profesionales que, por supuesto, pues, están cualificadas y se realiza en el propio domicilio de, de la persona. Eh, este servicio pues, comprende la atención personal, en la realización de las actividades básicas de la vida diaria y la cobertura
1: de las necesidades domésticas. Es lo que muchas veces llaman una ayudita de tres horas que viene al domicilio, ¿no? Exactamente. Mm. Bueno, en el mismo tema, pero algo que me parece muy interesante, muy de actualidad y que no podemos obviar, es que qué relación tiene este tema con, lo, con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ...de la Agenda Mundial 2030 de Naciones Unidas?
3: Pues eh, es un tema tan 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 importante que la Agenda bueno, Naciones Unidas lo contempla con el objetivo número 11... ...que es, eh, con, tiene que ver con la creación de ciudades y comunidades accesibles... ...y, y es que todos en mayor o menor medida debemos de aportar... Eh, lo que se puede para mejorar estos entornos. Eh, también la OMS, eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, se pues está trabajando en este sentido, en un, en, en un envejecimiento saludable, y bueno, pues declara dentro de sus prioridades poner el fin al edadismo, que el edadismo, es, digamos, que es como el prejuicio que se tiene hacia estas personas, eh, bueno, a las personas, hacia las personas mayores. Y, y bueno y trabajar en entornos saludables pues para conseguir ese envejecimiento sí.
1: Me parece muy importante el tema de la Agenda 2030 y además también el hecho de que todos podemos aportar y de esa manera también podríamos crear alianza y tener en, en vigor o sea, poner en valor y trabajar el objetivo también 17 de los ODS
3: Mira, el otro día María Jesús escuchaba a una compañera eh, ella también tiene un podcast y, bueno, trabaja e investiga también sobre un proyecto de comunidades amigables y, y bueno, comentó algunas eh, algunas acciones que, que se hacían eh, pa, para arreglar todo este tema, ¿no? Y comentaba que había un señor esto era en Barcelona eh, pues que tenía un, una azotea y él se fijaba en quién subía y quién no por la escalera entonces, él premiaba a la gente que subía por la escalera y les ponía pues, un café con una paz. Y esto, pues, eh, parece una tontería, pero anima a la gente a subir por la escalera, a usar la escalera en vez de, de, del ascensor. Y eso también, pues, está promoviendo eh, pues que la gente se mueva más, haga un poquito más de deporte, un poquito más de esfuerzo y al final, pues, eso es positivo para, para todo el mundo, para mayores y, y, y menos mayores. Así que, por eso digo que todos debemos de hacer algo en mayor o menor medida para que esos entornos se puedan llevar a cabo.
1: Muy bien, ¿y qué puedo hacer yo en mi entorno? ¿Me podéis decir qué podemos hacer nosotros en nuestro entorno para favorecer un entorno amigable eh, a nuestros mayores? Igual que hacía este señor con la premiando con el café y la pasta o el desayuno. ¿Qué podemos hacer nosotros, me pregunto?
0: Pues mire... Eh... Una de las propuestas que, que se nos ocurre que, que podía funcionar, porque está muy bien, es la creación de un programa eh, de voluntarios jóvenes, más o menos de nuestra edad, y que presten ayuda para personas más mayores. Eh, y esta ayuda consistiría en eh, ayudarlos con las dificultades con sistemas y procedimientos pues, informáticos, que es lo que más les cuesta a ellos y facilitarles pues, un entorno más accesible. Eh, estos eh, voluntarios se acercarían al lugar de residencia con los recursos necesarios, cualquiera, y, y le ayudan, eh, pues, ya sea con, con las gestiones del banco, con las redes sociales, a conectarse, por ejemplo, en una videollamada, con familia, y, y con cualquier ayuda inquietud o algo que les surja y también pues esta este voluntariado que harían los jóvenes pues reforzaría como la, las relaciones entre jóvenes y mayores
2: Muy bien.
5: Muy bien, pues la verdad es que sí, este tema del entorno y la sociabilización de nuestros mayores es, es bastante interesante eh, por otro lado otro punto que a veces nos crea una cierta curiosidad es esa relación ¿no? que tienen los adultos mayores con el entorno, esa socialización. ¿Qué modelos de convivencia creéis que pueden favorecer la vida y la participación en la comunidad? ¿Conocéis no sé, alguna estrategia, algún plan que se esté llevando a cabo que favorezca la vida en la comunidad de, de estas personas más mayores?
2: Pues la verdad es que sí, que conocemos varios modelos de convivencia. Pero los lo que más nos llaman la atención son el modelo cohousing y la iniciativa de vivienda compartida. En el modelo cohousing, pues las personas mayores mmm, comparten casa y, y sus actividades diarias. Y así consiguen pues, que vivan en una comunidad sin perder su intimidad, su espacio, mmm, su autonomía, además de, de combatir la soledad, ¿no? que es de lo que se trata. Eh, entre ellos destacamos, pues, por ejemplo, el balneario de los frailes en Quetzalcán, aunque también encontramos otras comunidades como en el País Vasco, en Mallorca, en Madrid. Después podemos decir también que en cuanto a la iniciativa de la vivienda compartida, pues esta consiste en la convivencia de, de personas mayores en una misma casa o, o piso, con la finalidad de compartir, pues, los gastos, normas, actividades comunitarias. Vamos, básicamente lo que a lo mejor nosotros como estudiantes pues, pues hacemos, ¿no? Eh, además de que esto lucha pues contra la soledad, el aislamiento y, y el aburrimiento que algunas veces pues se presenta en este tipo de, de personas mayores. Además fomenta la autonomía de cada uno y la participación social. Y además, pues, eh, el buen desarrollo en esta etapa de la vida, ¿no? Que, que muchas veces la dejamos pasar, pero que también es muy importante.
5: Uh -huh. Con respecto a estas esta formas, ¿no? Que has explicado de convivencia en personas más mayores, eh, la vivienda compartida quizás sea ahora mismo en estos momentos un poco lo más desconocido, ¿no? Lo menos común. Eh, es verdad que, que resultan son, son conceptos o, o formas de vida que, que resultan muy interesantes y poco conocidas en nuestra sociedad actualmente, por lo menos en la zona en la que nosotros eh, nos movemos. ¿no? Porque, por ejemplo, en concreto, cuando has hablado de, de coaching, ¿a qué se refiere exactamente este término? Es decir, ¿eh, ¿qué características hacen... Mmm, ¿Tenerlo presente al hablar de vida en la comunidad?
4: Eh, bien, Carmen, pues el sí es un término que apareció en los años 80 y que hace referencia a alternativas eficaces a unos sistemas que ya están preestablecidos en los distintos ámbitos de la vida. Según nos indicaba Iborra, se trata de unas viviendas colaborativas, particulares, con zonas y servicios en común, eh, para atender a los intereses y las necesidades de las personas que deciden compartir este espacio, formando así una cooperativa. Como vemos, pues, esta definición ya incluye, eh, ya introduce que el modelo residencial debe ser colaborativo, con zonas, comun con zonas comunes, con individual y en forma de cooperativa. Eh, también encontramos, pues, la definición de Durret que nos indica que es una, el co-housing es una estrategia de creación de riqueza que permite a la gente pues, desarrollar viviendas asequibles, enriquecidas con abundante capital social. En este caso, eh, la vivienda se pues, enriquece co por consistir en una comunidad colaborativa en la que todos sus miembros pues, cuentan con el beneficio de tener unos buenos vecinos que mejoren su vida. Es decir que hay numerosas definiciones, pero al final todas coinciden en las características que deben cumplir los señor co-hosts, las cuales son pues, los métodos participativos, diseño orientado a la comunidad, zonas comunes amplias, autogestión completa, estructura no jerárquica o la independencia económica.
5: Uh -huh. Pues según lo que tú nos estás comentando, en principio podríamos equipararlo así, hablando coloquialmente con lo que es una residencia de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, eh, pero entonces, ¿qué ventajas presenta este modelo de coaching o de eh, residencia compartida, viviendas colaborativas o...? o de la forma que lo queramos un poco describir en función de las definiciones que tú has hecho con respecto a las residencias convencionales que conocemos actualmente?
0: Bueno, pues en sí ambas tienen como ventaja eh, que los mayores se sienten acompañados, esto les permite por, relacionarse con otras personas, si necesitan ayuda pues se sienten más ayudados, no solo en lo físico sino también en lo social, porque necesitan mucho hablar, pero en el parte de cohousing van más allá, les permiten tener una relación colaborativa de tú me das, yo te doy, eh, tú me enseñas algo y yo también te puedo aportar, ¿sabes? Así las personas no se sienten inútiles, ¿sabes? Eh, y las personas eh, hacen labores de todo tipo eh, y de actividades pues, más participativas, sociables y, y bueno. Y esta convivencia, pues, son posibles, pues, sobre todo por una, unas amplias zonas comunes, comedores, salones de juego y, y demás zonas en las que todos se pueden ver eh, y hacen actividades conjuntas. Además, también una de las ventajas más usual es que promueven la, la autonomía, ¿sabes?, los, los residentes. Eh, se, se cuidan a sí mismos y, y, y también son capaces de saber cuáles son eh, sus su, um, dependencias e independencias. Y pues saben gestionar su dinero y tienen también un espacio individual, no como la residencia de que es todo de todo, sino que tienen como su hogar y pues ese hogar pueden decorarlo y hacerlo suyo, saben Además, también, este estilo de vida no es tan semejante como una residencia, sino más a una comunidad de vecinos, ya que todos en sí tienen una, un, un voto y todos eligen eh, de forma democrática. No, es, no hay uno que jerárquicamente es el que, que tenga la voz cantante, sino que todos aportan y todos deciden sobre, sobre lo que pasa en esa, en esa comunidad.
1: Bueno, vemos que es un modelo de convivencia muy atractivo. Ojalá pudiéramos vivir todo en esas viviendas que son independientes y compartidas a la vez, porque habéis dejado claro que, que es un modelo que fomenta la autonomía y también atrasa lo que es la, la pérdida de capacidades. Bueno, chicos, mmm, genial. Lo habéis hecho genial. Si queréis algo... Eh, para finalizar, comentar algo, este es el momento.
3: Pues eh, sí, me gustaría decir eh, por último, bueno, simplemente eh, nos gustaría pues, recordar que, pues, que la vida es un proceso cíclico, que los que ahora son mayores también fueron niños, fueron adolescentes, y, y bueno, cuentan con grandes experiencias y, y, y bueno, y conocimientos. Y por supuesto, pues no, no podemos dejarlos en el olvido. Gracias a ellos hemos llegado hasta aquí y hemos eh, conseguido pues grandes logros. Eh, y, y bueno, y, al, al, y gracias a los cambios que hagamos ahora para que tengan una buena calidad de vida, pues nosotros también podremos disfrutarla pues una vez que nosotros también envejezcamos, que aunque no lo pensemos, pues también llegaremos a ser mayores con un poco de suerte.
1: Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a Edgar, a Pedro, a María y a Alba, alumnos de Tercero, de enfermería que nos han acompañado hoy en esta pequeña entrevista o tertulia. Esperemos que, o esperamos todos, que, que hayas aprendido un poco más sobre los modelos de convivencia y los entornos accesibles. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo. Y te esperamos en, en nuestra próxima dosis de Tu futuro es el mayor UASEU. No te olvides nunca que un entorno accesible para los mayores es un entorno accesible para todos. Hasta pronto.
0: Podcast presentado y dirigido por María Jesús Rojas Ocaña y Carmen Feria Ramírez. Profesoras de la Asignatura de Enfermería del Envejecimiento de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. Los guiones han sido trabajados y expuestos en los programas por alumnos de dicha asignatura de tercero de enfermería del curso 2022-2023. Asesoría técnica Juan María Arena. Edición, grabación y montaje a cargo de la empresa OICOS MSP. Podcast realizado gracias a la colaboración del Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva.